0: Mal angenommen, es gäbe keine private Krankenversicherung mehr.
1: Wird unser Gesundheitssystem dann gerechter? Und kriegen wir schneller einen Arzttermin?
0: Hallo, ich bin Marcel Heberlein.
1: Und ich bin Christine Becker. Wir sind beide Journalisten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und jede Woche spielen wir in diesem Podcast ein Zukunftsszenario durch. Heute? Was, wenn es private Krankenkassen, so wie wir sie kennen, nicht mehr gibt?
0: Wenn es wirklich so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören.
2: Seit dem Ende der privaten Krankenversicherungen sind die Beiträge für die Versicherten deutlich gesunken. Außerdem hat sich für eine Mehrheit der Patienten die Wartezeit auf einen Facharzttermin verkürzt. Laut Gesundheitsministerium wird niemand mehr bei der Terminvergabe bevorzugt.
0: Die private Krankenversicherung. Das größte Klischee ist da sicher, damit kriegt man schneller einen Termin beim Facharzt, also beim Augenarzt, bei der Hautärztin und so weiter. Christine, und du hast herausgefunden, das Klischee stimmt
1: sogar. Na, zumindest gibt es Zahlen dazu. Die Kassenärztliche Vereinigung, die macht da jedes Jahr eine Umfrage und beim letzten Mal kam raus, fast ein Drittel, also 30 Prozent der gesetzlich Versicherten, mussten mehr als drei Wochen auf dem Facharzttermin warten. Wenn man sich das dann bei den Privatpatienten anschaut, da waren es nur 18 Prozent, die so lange warten mussten.
0: Also man kann sagen, Privatpatienten kriegen im Durchschnitt schneller einen Termin beim Facharzt.
1: Ja, und zum Teil werden sie auch vor Ort in der Praxis bevorzugt. So hat es jedenfalls Vanessa Carboni erlebt. Mit der habe ich gesprochen und die ist gesetzlich versichert.
2: Ich hatte einen Termin bei meiner Frauenärztin fix um 9 Uhr gemacht und dann sitzt man da im Wartebereich und plötzlich kommt eine andere Dame rein und wird vorgezogen. Ich habe meine Ärztin tatsächlich auch darauf angesprochen und habe gesagt, ah ja, die Dame hatte wohl noch vor mir einen Termin, um ihr so eine Möglichkeit eines Auswegs zu lassen. Aber die Ärztin hat dann tatsächlich rumgedruckst und hat versucht, auch für Verständnis zu werben, dass sie jetzt eben die Privatversicherte vorgezogen hat. Ich kann ihre Sicht und die Gründe der Ärztinnen und Ärzte schon zum Teil auch nachvollziehen, weil eben eine höhere Abrechnung möglich ist. Aber für mich kam es nicht weiter in Frage, in dieser Praxis zu bleiben, weil ich eben nicht als Patientin zweiter Klasse behandelt werden möchte. Ich habe darauf in die Praxis gewechselt und bin jetzt sehr zufrieden. Da werden pünktlich meine Termine eingehalten und da wird diese Ungleichbehandlung zumindest nicht so offensichtlich gemacht.
0: Also Vanessa Cabo Boni empfindet das aktuelle System als ungerecht mhm. und da ist sie nicht alleine, denn Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, dass man von dem aktuellen System weggeht, also aus dem privaten und gesetzlichen System eins macht und so eine Bürgerversicherung schafft, so nennen das ja viele. Die Union, die FDP und die AfD lehnen diese Idee ab, aber SPD, Linke und Grüne, die fordern das schon länger.
1: Ja, und Vanessa Carboni, die ist auch bei den Grünen. Sie ist grüne Stadträtin in Freiburg und dementsprechend ist sie natürlich auch für so eine Bürgerversicherung.
0: Es gibt da leicht verschiedene Spielarten, je nachdem, welches Konzept von welcher Partei man sich anschaut. Aber unser Szenario ist heute jedenfalls, was wäre, wenn alle in den gesetzlichen Kassen wären? Also... Dass man komplett privat krankenversichert ist, so wie heute, das gäbe es nicht mehr.
1: Genau. Private Versicherungen gäbe es dann quasi nur noch als Zusatzversicherung für extra Behandlungen, die von der gesetzlichen nicht übernommen werden. Solche Zusatzversicherungen wollen übrigens nicht mal die Parteien abschaffen, die für eine Bürgerversicherung sind.
0: Bevor wir jetzt durchspielen, was sich in unserem Szenario ändern würde, müssen wir aber noch mal kurz drauf schauen, wie das aktuell läuft im deutschen Gesundheitssystem. Sonst kapiert man die Veränderung auch nicht. Also, was unterscheidet denn... Private und gesetzliche Krankenkassen aktuell, außer, dass man als Privatversicherter oft schneller einen Termin kriegt?
1: Naja, es geht natürlich ums Geld. Bei der gesetzlichen Versicherung, da zahlen ja alle denselben Anteil an ihrem Einkommen ein. Zumindest bis zu einem gewissen Höchstbetrag. Und man kriegt dafür dann mehr oder weniger dieselbe Liste von ärztlichen Behandlungen bezahlt. Bei den Privaten ist es komplizierter.
0: Ja, da bekommt man einen persönlichen Tarif, also unabhängig vom Einkommen. Und da wird dann sowas mit reingerechnet, wie hat man Krankheiten oder Risikofaktoren oder wie alt ist man. Und die Beiträge in der privaten, die steigen dann tendenziell immer weiter, je älter man ist. Also wenn man jung ist, dann zahlt man oft wenig in der privaten. Aber wenn man älter wird und auch oft kränker, dann wird es deutlich teurer. Und die privaten können einen sogar ablehnen, also sagen, ich nehme dich gar nicht auf.
1: Allerdings muss man natürlich sagen, die privaten Krankenversicherungen, die sind in Deutschland ja nicht der Standard. Also nur etwa 10 Prozent der Menschen sind privat versichert und nur wenige dürfen sich zwischen beiden Systemen, also zwischen gesetzlich und privat entscheiden. Und das sind vor allen Dingen die, die selbstständig sind oder auch diejenigen, die viel verdienen.
0: Und Studierende, die können sich im Studium auch entscheiden, was sie machen.
1: Ja, stimmt. Aber viel wichtiger für die privaten Kassen ist nochmal eine ganz andere Gruppe, nämlich die Beamten. Die Hälfte der Menschen in der privaten Krankenversicherung, das sind nämlich Beamte und ihre Familien. Also ohne die Beamten könnten die Privaten eigentlich kaum überleben, weil Beamte sind fast immer privat versichert.
0: Aber, das muss man auch dazu sagen, es gibt auch Ausnahmen.
1: Ja, und jetzt wird's spannend. Da sind wir wieder bei Vanessa Carboni. Die hat uns ja vorhin erzählt von ihren Erlebnissen bei der Frauenärztin. Und Vanessa Carboni ist angehende Lehrerin und damit Beamtin in Baden-Württemberg. Und sie hat sich entschieden, freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse zu bleiben, obwohl das finanzielle Nachteile für sie hat.
0: Kannst du noch mal erklären, warum hat das Nachteile für sie?
1: Also wenn sie in der privaten Krankenversicherung wäre, als Beamtin, würde sie vom Staat einen speziellen Zuschuss kriegen, eben weil sie Beamtin ist. In der gesetzlichen bekommt sie den Zuschuss aber nicht, so ist das in den meisten Bundesländern und deshalb muss sie den ganzen Krankenkassenbeitrag in der
2: gesetzlichen Krankenversicherung alleine bezahlen? Meine Referendarskolleginnen und Kollegen bezahlen so um die 100 Euro im Monat, ich 240 Euro, 250 Euro im Monat. Aber warum? Warum zahlen Sie freiwillig so viel mehr? Es geht für mich definitiv um Gerechtigkeit. Also die gesetzliche Krankenversicherung schultert bislang eben die Hauptlast in unserem Gesundheitswesen, finanziert eben aus Einkünften von Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen. Und ich finde, sie benötigt aber auch die Hilfe aller. Wie waren denn die
1: Reaktionen aus Ihrem Umfeld darauf, also von Freunden, Bekannten, Familie?
2: Ja, das wurde unterschiedlich aufgenommen. Überwiegend sehr positiv. Manche waren auch geschockt über diese Ungleichbehandlung, dass eben die, die sich für die Solidargemeinschaft entscheiden, finanzielle Nachteile haben, dass es politisch tatsächlich leider so ist. Zumindest in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern ist das tatsächlich schon besser gelöst. Und ja, natürlich gab es auch ein paar lustige Kommentare, beispielsweise von meiner schwäbischen Oma, die mich über alles liebt, aber trotzdem gesagt hat, Mädler, da kannst du doch Geld sparen. Wie haben Sie Ihre Entscheidung denn Ihrer Oma erklärt? Ja, ich habe gesagt, Oma, das ist so, also ich finde, wir sollten als Gemeinschaft mehr zusammenhalten. Und ich finde es nicht richtig, wenn manche sich quasi von der Gemeinschaft abkapseln und eben ihren Beitrag für ein gemeinschaftliches Gesundheitswesen nicht leisten Denken wir mal in die Zukunft. Unser Podcast ist ja ein
1: Zukunftspodcast. Sie sind nicht nur angehende Lehrerin, sondern auch Stadträtin für die Grünen in Freiburg, also Politikerin und können also auch mitgestalten. Wie würde denn für Sie das ideale System bei der Krankenversicherung in Zukunft aussehen?
2: Also ich wünsche mir ein System, das für alle Bürgerinnen und Bürger gleich ist. Alle Bürgerinnen und Bürger, also auch Beamte, Beamtinnen, Abgeordnete, Selbstständige, Sollen alle einzahlen mit ihrem Einkommen, aber neben dem Einkommen auch noch Einkünfte aus Kapitalanlagen oder Vermietungen und so weiter mit vielleicht einem gewissen Freibetrag. Aber dass eben alles Einkommen angemessen eben ja herangezogen wird, um das ganze Gesundheitswesen zu stabilisieren. Würden Sie dann sagen, in Ihrem Modell wird es auch tatsächlich keine Privatversicherungen mehr geben? Doch, auch in meinem Modell kann es noch Privatversicherungen geben. Die bieten dann aber halt die Bürgerversicherung an und dürfen dann die Menschen nicht mehr ablehnen aufgrund von irgendwelchen Vorerkrankungen oder aufgrund des Alters oder des Geschlechts. Also für alle Kassen gelten dann die gleichen Bedingungen. Der Beitrag richtet sich nur nach dem Einkommen.
1: So, Marcel, damit wären wir ja quasi schon mitten in unserem Szenario. Die Frage ist ja, was hieße das für Patientinnen und Patienten und fürs ganze Gesundheitssystem, wenn es so käme, also wenn wir quasi alle in der gesetzlichen wären und nach unserem Einkommen da einzahlen würden. Müssten wir dann eigentlich alle weniger bezahlen in der Krankenversicherung oder eher mehr? Und würden wir besser medizinisch versorgt oder nicht so? Und was wird dann eigentlich aus den ganzen privaten Krankenversicherungen?
0: Ja, das habe ich mir mal genauer angeschaut. Die privaten würden in unserem Szenario ja keine kompletten Krankenversicherungen mehr anbieten, sondern nur noch Zusatzversicherungen, also Sachen versichern, die die gesetzliche Kasse nicht abdeckt. Aktuell sowas wie professionelle Zahnreinigungen oder spezielle Vorsorgeuntersuchungen gegen Krebs. Würde das ausreichen, damit die Kassen auch überleben? Das habe ich Stefan Reker gefragt vom Verband der privaten Krankenversicherung.
3: Nein, das wäre der Tod der privaten Krankenversicherung in der jetzigen Form, weil wir haben über 8 Millionen Vollversicherte und über 25 Millionen Zusatzversicherungen. Und trotzdem machen die nur in Anführungszeichen über 8 Millionen Vollversicherten weit über 70, ich glaube über 75 Prozent des gesamten Branchenumsatzes aus. Um es polemisch zu sagen, wir müssten mehr Zusatzversicherungen zusätzlich verkaufen, als Deutschland Einwohner hat um auf das heutige Umsatzvolumen zu kommen. Das wäre völlig
0: unrealistisch. Das wäre also ein schwerer Schlag für die Privaten. Laut Experten könnten dort zehntausende Arbeitsplätze wegfallen, wenn das System umgestellt würde. Aber jetzt lassen Sie uns mal auf die Patientinnen und Patienten schauen. Was glauben Sie, was hieße unser Szenario für die? Das hieße für Patientinnen und Patienten, dass es im Krankenhaus keine Einbett- oder Zweibettzimmer mehr gäbe, weil
3: es dafür keine Finanziers gäbe. Das hieße für Patienten, dass ihr Arzt um die Ecke, ihr Hausarzt oder ihr Augenarzt im Schnitt über 50.000 Euro im Jahr weniger hätte, dadurch würde seine Praxisausstattung schrumpfen. Es hieße wahrscheinlich längere Wartezeiten, eben weil der Arzt am Personal sparen müsste. Also unter dem Strich, nichts würde besser, vieles würde schlechter.
1: Okay, das klingt jetzt schon ganz schön dramatisch. Aber ein bisschen frage ich mich ehrlich gesagt schon, käme das wirklich so? Also die privaten Krankenkassen sind ja jetzt nicht neutral in der Frage. Es geht ja in unserem Szenario letztlich um deren Überleben, ne?
0: Naja, zumindest sind auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte von unserem Szenario nicht sonderlich begeistert. Ich habe mit Petra Bubel gesprochen. Sie ist hals nasen ohrenärztin und Vorsitzende des Deutschen Facharztverbandes. Und sie meint auch, dass den Fachärzten ganz viel Geld wegbrechen würde in unserem Szenario, weil mit Privatpatienten verdienen Fachärzte aktuell viel mehr Geld als mit gesetzlich Versicherten.
2: Kommt ein Kassenpatient zu mir, ein Privatpatient zu mir, beide haben eine Gehörgangsentzündung durchs Baden etc., Beide Patienten werden gleich behandelt. Das heißt, tägliches Wechseln von Einlagen im Gehörgang. Sagen wir, die müssen jetzt achtmal kommen mit Hörtest und, und, und. Dann stelle ich dem Privatpatienten eine Rechnung, wo drin steht, für die Untersuchung bekomme ich das, dafür bekomme ich das, in Euro. Beim gesetzlich versicherten Patienten ist es eine Pauschale, die ich bekomme. Diese Pauschale umfasst das gesamte Quartal. Und das ist auch egal, wie oft der Patient kommt. Ja, Da gibt es eine Pauschale dafür.
0: Und das bedeutet quasi, sagt Petra Bubel, dass die höheren Einnahmen durch die Privatpatienten aktuell zum Beispiel dabei helfen, dass Arztpraxen teure neue Geräte anschaffen können. Und diese Geräte kommen dann irgendwann allen Patienten zugute. So ist auch die Argumentation der privaten Krankenversicherung. Mhm. Also im Umkehrschluss, wenn die Privatpatienten wegfallen würden, wie in unserem Szenario, dann wären Praxen schlechter ausgestattet.
1: Aber es gibt ja auch viele Gegenden, wo es quasi kaum Privatpatienten gibt.
0: Ja, und das ist auch so ein bisschen das Absurde. Für Petra Bubel selber zum Beispiel würde unser Szenario kaum einen Unterschied machen. Weil sie hat eine Praxis in Sachsen-Anhalt auf dem Land. Da gibt es wenige Privatpatienten. Es würde also für sie kaum was wegfallen. Die Einschnitte, die könnte es eher geben am Starnberger See zum Beispiel, wo viele wohlhabende Menschen wohnen oder... In großen Städten, da wo jetzt auch schon viele Privatpatientinnen und Patienten eben sind, da könnten dann Orthopäden und Augenärztinnen und so weiter und so fort womöglich weniger verdienen als heute.
1: Na, Aber andersrum könnte man ja auch sagen, es würde dann vielleicht auch gerechter unter den Ärzten. Also dann verdient der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin nicht einfach nur deshalb mehr, weil sie oder er mehr Privatpatienten hat. Ist ja aber grundsätzlich klar, dass viele Ärzte nicht Hurra schreien, wenn sie weniger verdienen würden. Also schauen wir uns doch mal ein Land an, das so eine Systemumstellung schon hinter sich hat, nämlich die Niederlande.
0: Wie genau lief das da?
1: Früher gab es da mal ein System, das war so ähnlich wie unser System in Deutschland, also mit gesetzlich Versicherten und Privatversicherten. Aber seit 2006 gibt es ein einheitliches Krankenkassensystem. Also jetzt haben quasi alle Niederländer die gleiche Art der Basisversicherung. Mhm. Und was Sie darüber hinaus noch an Behandlung wollen, das müssen Sie privat zusatzversichern. Ich habe darüber mit Stefan Kress gesprochen, also wie diese Umstellung in den Niederlanden funktioniert hat. Stefan Kress ist Gesundheitsökonom an der Hochschule Fulda und er hat sich genauer damit beschäftigt. Was hat sich denn dort eigentlich wirklich verändert? Das habe ich ihn zuerst gefragt.
4: Ja, es hat sich in erster Linie sozusagen dieser Gerechtigkeitsaspekt verändert. Es wurde in der Bevölkerung und auch in der Politik als sehr ungerecht empfunden, dass unterschiedliche... Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Tarife zahlen für die Krankenversicherung. Und das ist jetzt vereinheitlicht. da gelten die gleichen Regeln für alle.
1: Ist es denn jetzt für den Einzelnen, aber auch für den Staat günstiger oder teurer geworden?
4: Ja, auch in den Niederlanden sind die Gesundheitsausgaben gestiegen, ähnlich wie in Deutschland. Also das Niveau, wie viel die Niederländer und wie viel wir in Deutschland für Gesundheit ausgeben insgesamt. Das ist vergleichbar. Da hat es in den Niederlanden keine großen Effekte gegeben. Wir wissen aber aus internationalen Vergleichen, dass die Qualität der Versorgung insgesamt etwas besser ist, als in Deutschland mit etwas weniger Geld, das eingesetzt wird. Ob das jetzt auf diese Reform zurückzuführen ist, ist immer die andere Frage, weil natürlich da immer auch noch ganz andere Faktoren einfließen. Auf jeden Fall ist das niederländische System kein schlechtes
1: was hat das für die Patienten bedeutet? Sind die jetzt besser oder schlechter versorgt als vorher?
4: Auf die Versorgung hat diese Reform, wenn überhaupt, einen sehr geringen Einfluss gehabt, weil im Unterschied zu Deutschland war schon vor der Reform 2006 das Vergütungssystem für die Ärzte, die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte in den Niederlanden nicht unterschiedlich. Das heißt, die behandelnden Ärzte haben für einen Privatversicherten den gleichen Vergütungssatz bekommen wie für einen gesetzlich Versicherten. Insofern hat sich durch diese Reform in der Versorgung relativ wenig getan. Es ist eher ein Gerechtigkeitsaspekt in der Finanzierung, was ja auch der zentrale Grund für die Reform war.
1: Ging das denn für die Niederländer wirklich so einfach, ihr System mal ebenso umzustellen?
4: Na ebenso sicherlich nicht. Das war ein sehr langer Prozess und es hat insgesamt etwa zehn Jahre gedauert, bis das System tatsächlich umgestellt war, auch über mehrere Regierungen hinweg.
1: Was waren da die zentralen Schritte, um das System umzustellen?
4: Ein wichtiger Schritt, vielleicht der wichtigste aus meiner Sicht, war die Angleichung der Vergütungssysteme in der ambulanten ärztlichen Versorgung, so dass es den Ärzten letztendlich egal war, ob diese Reform umgesetzt wurde oder nicht, weil sie haben sowieso die gleiche Vergütung bekommen für einen Privatpatienten und für einen gesetzlich versicherten Patienten.
1: Und wissen Sie irgendwas darüber, wie die Niederländer das selber inzwischen wahrnehmen? Sind die zufrieden mit ihrem Gesundheitssystem?
4: Die Zufriedenheit, so wie ich das wahrnehme aus den Niederlanden, auch aus Gesprächen mit Kollegen, ist vergleichsweise hoch. Und es wird überhaupt nicht mehr darüber diskutiert, dass einem vielleicht die private Krankenversicherung fehlt. Das ist abgehakt.
0: Also vereinfacht gesagt, durch den Systemwechsel hat sich in den Niederlanden gar nicht so viel verändert.
1: Ja, im Prinzip ja
0: deckt sich auch mit dem, was mir Jonas Schreyöck erzählt hat von der Uni Hamburg. Er ist Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit der Bundesregierung. Und ich habe ihn gefragt, wenn man jetzt in Deutschland das System so umstellen würde, wie in unserem Szenario, also alle wären gesetzlich versichert, könnte man dadurch Geld einsparen?
3: Da habe ich meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass sich dadurch viel einsparen lässt. Wenn man das möchte, kann man das umstellen. Das wird kurzfristig relativ viel Geld kosten, mehrere Milliarden meine Prognose wäre, langfristig kommt es ungefähr aufs Gleiche raus wie das derzeitige System.
1: Naja, aber warum eigentlich? Weil man könnte ja auch erstmal denken, es käme auf jeden Fall mehr Geld ins öffentliche, also ins gesetzliche System, wenn alle Privatversicherten jetzt dazukommen, weil die sind ja alle wohlhabend, ne?
0: Ja, das ist das Problem. Man weiß es nicht. Es gibt reiche Menschen in der privaten Krankenversicherung, klar. Aber die Hälfte sind ja Beamte und deren Familien. Und wie viel verdienen die? Es gibt ja auch kleine Beamte, die wenig verdienen und es gibt auch Rentner und Studierende in der privaten Krankenversicherung. Also es gibt einfach keine guten offiziellen Daten dazu, wie viel der Privatversicherte durchschnittlich verdient. Und deshalb kann man auch nicht genau berechnen aktuell, ob mehr Geld reinkäme ins System, wenn man umstellt und dann eben alle mit einem Anteil von ihrem Einkommen einzahlen.
1: Es bleibt also doch Spekulation, was da am Ende rauskäme.
0: Ja, ein Stück weit. Jonas Schreiöck sagt aber auf jeden Fall auch, wenn man verhindern will, dass Ärztinnen und Ärzte auf die Barrikaden gehen, wegen so einem neuen System, dann müsste man sicherstellen, dass sie dann finanziell nicht schlechter wegkommen.
1: Frage ist natürlich, wie könnte man sowas hinkriegen? Man müsste ja wahrscheinlich, wie in den Niederlanden, erstmal dafür sorgen, dass die Ärzte gleich viel Geld bekommen, egal ob sie einen Privatpatienten behandeln oder einen gesetzlichen. Mhm. Das müsste aber wahrscheinlich mehr sein als das, was ein Arzt jetzt für einen gesetzlich Versicherten in Deutschland bekommt. Und die Niederländer, das darf man auch nicht vergessen, die haben natürlich lange vor der eigentlichen Reform angefangen, das anzugleichen.
0: Ja, wenn wir jetzt in Deutschland das System super schnell umstellen, von jetzt auf gleich, dann würde der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung vermutlich steigen. Mindestens mal so lange, wie es gesetzlich Versicherte und Privatversicherte noch parallel gibt. Oder der Staat müsste Geld zuschießen. So hat es eine wissenschaftliche Kommission für die Bundesregierung ausgerechnet. In der hat auch Jonas Schreilk mitgemacht.
1: Na, die Finanzen sind ja das eine. Aber ich frage mich schon auch noch, was sagt er denn über Patientinnen und Patienten? Also wird es für die, was die Versorgung angeht, besser im neuen System?
0: Habe ich Jonas Schreilk zum Beispiel gefragt. Also ich habe ihn gefragt, müsste man dann weniger lange warten auf einen Termin bei einer Frauenärztin oder beim Augenarzt und so weiter. Und er hat gesagt, das ist nicht sicher, weil... Unser Szenario ist ja, dass es weiter private Zusatzversicherungen gibt. Und das sind ja auch zusätzliche Einnahmen für die Praxen. Und deshalb sagt er, über diesen Weg könnte es sein, dass manche dann trotzdem noch schneller drankommen als andere.
1: Okay, also doch keine totale Gleichheit.
0: Wahrscheinlich nicht. Interessant finde ich ja auch die Frage, inwiefern sich bei den Behandlungsmethoden was ändern würde. Wenn es die private Krankenvollversicherung nicht mehr gäbe, dann gäbe es auch weniger Innovationen. Meint zumindest Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung.
3: Im Moment ist sehr populär die Telemedizin, also Videosprechstunden. Die gäbe es heute nicht in Deutschland, wenn es die PKV nicht gäbe. Denn die privaten Versicherungen haben schon, als die eingeführt wurden, die ersten Anbieter 2015 für ihre privatversicherten Videosprechstunden schon bezahlt. Und die Anbieter sagen selber, ohne diese PKV-Finanzierung hätten sie die Markteinführung in Deutschland nicht geschafft. Und dasselbe gilt für Laseroperationsverfahren gegen Tumore. All diese Dinge sind sind bei der Markteinführung sehr schnell von der privaten Krankenversicherung erstattet worden und kommen dadurch indirekt auch den gesetzlich Versicherten zugute. Weil wenn sie auf dem Markt sind, steigt auch die Möglichkeit und der Druck
0: auf die gesetzlichen, das ihren Kunden ebenfalls zu erstatten.
1: Naja, das klingt jetzt erstmal ehrlich gesagt nachvollziehbar.
0: Ja, aber ich habe Jonas Schreier, den Gesundheitsforscher, darauf angesprochen und der sagt Das wird häufig behauptet, aber es gibt keine Evidenz, dass
3: die Innovation tatsächlich jetzt unbedingt durch die private Krankenversicherung in das System kommt. Also dafür gibt es derzeit keine Evidenz.
1: Also das heißt, er glaubt nicht, dass wenn es keine privaten Krankenversicherungen mehr gäbe, dass es dann auch keine Innovationen mehr gibt im Gesundheitssystem.
0: Genau. Und die andere Sache ist, die gesetzlichen Kassen, die prüfen ja aktuell sehr genau, was sie an neuen Methoden bezahlen und was nicht. Die privaten zahlen generell schneller neue Dinge und überhaupt auch mehr Behandlungen. Aber das kann auch zu einer Überbehandlung führen, sagen viele Experten, auch Jonas Schreieck. Also vor allem viel kosten und dem Patienten dann wenig bringen oder ihm im Extremfall sogar schaden. Beispiel Chefarztbehandlung, haben ja einige gebucht, dass man im Krankenhaus vom Chefarzt behandelt wird als Privatpatient. Aber das muss nicht unbedingt gut sein, weil der Chefarzt vielleicht gar nicht so oft selber am op steht. So ein Oberarzt steht da meistens viel häufiger.
1: Also sprich, da könnte so eine Vereinheitlichung, wie wir sie uns hier vorstellen, für die Patienten sogar ganz gut sein.
0: Ja, Jonas Schreieck meint zumindest, dass es auch aktuell schon so ist, dass private Kassen nicht nur Vorteile haben, wenn man von den Wartezeiten bei den Terminen mal absieht.
1: Puh, also ganz schön viel Holz. Ähm, Marcel, jetzt lass uns doch nochmal zusammenfassen. Wenn man ein einheitliches Krankenkassensystem hätte, also keine privaten Krankenvollversicherungen mehr wie heute, was würde das bedeuten?
0: In dem einen Extremfall läuft es vielleicht so. Wenn wir nur noch ein Versicherungssystem haben und Ärztinnen und Ärzte kriegen keine Ausgleichszahlungen, dann ginge ihnen viel Geld verloren, weil sie durch Privatversicherte vorher mehr verdient haben. Im Extremfall könnten dann viele Ärzte die neuesten Geräte nicht mehr kaufen und müssten auch beim Personal sparen. Die Behandlung wird schlechter. Die privaten Versicherungen müssten zehntausende Menschen entlassen, weil der Konkurrenzdruck zwischen den privaten und den gesetzlichen Kassen wegfällt, kommen Patientinnen und Patienten auch langsamer als bisher an neue Behandlungsmethoden. Außer sie bezahlen noch extra was dazu mit einer Zusatzversicherung. Das können sich viele aber nicht leisten. Und es gibt zwar ein System, aber die Wartezeiten auf einen Termin sind trotzdem nicht für alle gleich. Denn durch diese Zusatzversicherung kommen manche immer noch schneller dran.
1: Im anderen Extremfall könnte es aber auch so laufen. Alle sind im selben System versichert, nach denselben Regeln. Jeder zahlt abhängig von seinem Einkommen ein, auch Gutverdiener und Beamte. Niemand wird mehr von einer Krankenkasse abgewiesen oder muss mehr zahlen, weil er Vorerkrankungen hat. Ärztinnen und Ärzte bekommen für jeden Patienten dasselbe Geld. Und zwar mehr als bisher für gesetzlich Versicherte. Damit haben die Praxen unterm Strich keine Einbußen. Alle Patienten werden im Grundsatz gleich behandelt. Und die meisten kriegen schneller einen Termin als bisher. Die Versorgung verbessert sich, weil es keine unnötigen Behandlungen mehr gibt. Insgesamt wird es nicht teurer, aber gerechter. Deshalb sind die Menschen mit dem Gesundheitssystem zufriedener.
0: So, das war unser Gedankenexperiment für heute. Mal angenommen, es gäbe keine private Krankenversicherung mehr. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, Kritik oder was von uns wissen wollt, dann schreibt es uns an malangenommen.tagesschau.de. Wir freuen uns. Anfang Juli wollen wir eine extra Folge machen, nur mit den Antworten auf eure Fragen.
1: Und wir sind schon sehr gespannt, was ihr uns schreibt. Die nächste Folge gibt's auf jeden Fall am kommenden Donnerstag und bis dahin macht's gut.
2: Tschüss.